0: Взорвать состав, это вообще самое интересное. не Эйндж вместо Виагры количество <с пиков используешь, чтобы покрепче был. В этой перестройке умер Кевин Лав. Работа ног в зале, работу рук где-то дома отрабатывал, это неправильно абсолютно. 35 пиков первого раунда в ближайшие 7 лет. Куда они у них появляются, ты уже не следишь.
1: То, что сейчас проворачивает Портланд из всех возможных вариантов, которые у меня были в голове, это какой-то вот знаешь запредельно крутой уровень работы генерального менеджера то есть на старт этого лета когда очевидно было что Лилард недоволен как бы будет ну да, уходить, что
0: перестройка будет да
1: да да, что он будет прям просить обмен что все как бы голова лиларда закончилась Портленд уходит далеко и надолго и мы в принципе ни о чем не думаем и как бы, казалось что мало того что у майами чуть ли не лучшее предложение в нба прямо сейчас ну как бы чтобы им там да как-то обменяться а, еще и казалось, что там это будет сделка трехсторонняя, четырехсторонняя. И Портленду самое главное просто нахапать там э, пиков, чтобы через год, через два... Или скуту... через,
0: через пять даже, наверное.
1: Да, да, чтобы на нахапать просто вокруг Скута команду. Но то, что делает вот сейчас э, команда из Орегона, это прям какой-то эталон работы, потому что они получают как минимум себе топового молодого центрового, как бы мы ни любили и ни ругали Дандра Эйтона, как перестроечный, центровой, который еще может вырасти, то есть ему 25 лет, он может быть еще лучше. Это восторг. Вот у тебя есть такое ощущение, что за последние годы команды гораздо лучше стали э, уходить вот в эту перестройку. То есть вот мы видели Оклахому пост Весбрука, мы видели Юту, которая прям очень здорово. Ну, там Хьюстон не... тот же. Да, да, да. То есть, ну правда, Хьюстон, видишь, с персонажами немножко там не угадал. Чуть-чуть буквально. Но у
0: них все, -все впереди. Как
1: да, но я просто смотрю, и вот люди, которые подобраны, команды, которые сделаны как
0: будто раньше так в перестройку не уходили. Ну, сейчас команды научились перестраиваться, действительно, потому что прямо сейчас, вообще мы с тобой вот насчитали перед эфиром, 10 команд находятся в какой-либо стадии перестройки. Да. Это треть... Треть, лиги. Да. треть лиги. Интересно при этом, что Портленд обменивался с ну, контендерами, по сути, что угу. он оттуда вытягивал активы и игроков, которые не пригодились контендеру, и все это смотрят, все это видят. Практически каждый год у нас есть перестройка, у нас есть интересные инструменты, не только такие, как пики, но и как а, вот эти пик-свопы возможные, да. которые вроде пик, а вроде не пик, но ценности придает. Возможность считаем. подняться повыше за да. счет того, что там у кого-то результат похуже, и вы
1: поменяете но
0: это входит в пакет, и поэтому команды охотнее соглашаются на перестройку, но для нас, для зрителей, мне кажется взорвать состав, это вообще самое интересное. И в последние годы все только этого и ждут. Чуть ли да. не каждый межсезонье кто же взорвет состав. Как в прошлом году была Юта, э, избавившись от лидеров. В этом году Портленд по сути. И кто-то еще через год это сделает. И поэтому э, все привыкли уже, что м, проще реально подорвать. Ну
1: слушай, вот тоже знаешь, проще это для того, чтобы решить какой-то глобальный вопрос. Типа вот у меня есть проблемная системообразующая звезда, даже не просто система образующая звезда, а типа франчайз. И если ты с ним прям рвешь все отношения, тебе по-другому практически не выйти. Тебе надо всю команду взрывать. Очень редко ты выкидываешь основного игрока, а Костяк дальше играет, потому что этот Костяк собирался под этого франчайза. И раньше всегда было такое ощущение, то есть вот если не брать там редкие случаи, как с Майклом было, да, когда они его драфтанули, такие, блин, первые годы там не все в порядке, на второй сезон он ломается, потом да, они чуть-чуть...
0: время, короче.
1: Да, они докрутили там, взяли Скотти тоже на драфте, причем, по-моему, тоже через обмен. И, то есть, вот это все было непросто, но они вот так собрались, но это был редкий случай. То есть, если то, мы говорим о каких-то больших чемпионских командах, которые там а, собирались... В общем, да, чаще, чем остальные. Это были Лейкерс, в который пришел шаг. Это были Майами потом, в который пришел шаг. Бостон, в котором там большое трио организовалось. Пау Газоль приезжал Коби. Майами организовывались как большое трио. Голден Стейт хоть и свой костяк собирали, но... Первой гайки не было, если бы и Игудала. Как бы мы там не спорили прям vp финала. Я прям уверен, что если бы не Игудала, если бы не люди, которые туда пришли, типа Барбоса и Ливинстона, вряд ли они бы так собирались. То есть команду всегда надо было все равно собирать. Вот свой костяк с нуля очень тяжело было сделать. А тут вот последние годы примеры... Блин, Денвер сейчас выиграл чемпионат. Это своя полностью команда. Три главных игрока все равно свои выбраны на драфте. И при этом сделаны... Ну, не то чтобы, блин, идеально, мы все спорили, вот Майкл Портер младший, может ли это быть прям третья звезда в твоей команде, там как это все делается. Вот, а, я не знаю, тебе не кажется, что сейчас от обменов в сторону построения чемпионской команды все равно чуть-чуть уходит, не
0: Ну, на примере Денвера, то обмены точечные на усиление дополнительное как, допустим, Марен Горд. Да, да. А в основном, ну... Наверное, и перестройка проще считать тех, кто собрались через драфт или через молодых игроков, кто вырастил это. Ну, хотя вот я сразу себя поправлю, то есть это все равно Warriors подходит сюда. Ну, Потому да, что да. Green, Clay, и, и Это все за три подряд года. А, вообще, там... Тяжелая вот эта судьба Golden State, когда был вибили в 2007 год, они перед этим не были в плей офф uh -huh. 10, может, или 12, но очень много. И после этого не были еще 3-4 года, пока вот этот костяк не, не задрафтовали и не вырастили. Поэтому, наверное, Golden State тоже попадает под... Э Пример идеальный, так скажем. Пере... Ну, у них суперидеальная перестройка. Все-таки четыре титула и звание династии. <со> это, <со> это, это, верх, это не который... просто перестройка, это <со создание <со реальной династии. <со это верх, <со> который может быть. А если прямо сейчас из примеров, о которых ты начал, да, с точечными обменами, но в основном с костяком своим, наверное, это Бостон тот же, как считаешь? Вот.
1: Если они ездили в финал, я считаю, что это вот э, можно считать, потому что они, а, получили одного из лучших игроков лиги, как <со> бы там тоже к этому кто не относился, ты все равно... Ну, не можешь его выкинуть из топ-5. Последние годы в НБА это, очевидно, топ-5 игрок. А то, как они получали этих игроков, там же долгая была череда отказов от бостонского большого трио, ну, когда да, сначала я. уходил Аллен, потом там разваливались, уезжали в Бруклин, да, там великие мувы Билли Кинга, когда Гарнета и Пирса, сколько им там лет? В сумме, наверное, 80 да. было, когда их забирали. Ну блин. да, да, конечно. И ты смотришь такой, блин, что вы делаете? А
0: Бостон через вот эти обмены, через эти пики получил сначала джелена Брауна, а потом Джейсона Тейтона. По сути, вот тогда и началась перестройка, летом 13 -го года, да. когда они подорвали вот этот состав со стариками. Плюс-минус
1: тогда же Брэд Стивенс из студенчества пришел.
0: Да-да-да. А, и интересно, что они тогда, вот если про вопрос менеджмента говорить, угу. Дэнни Эйндж тогда же установил на тот момент рекорд по количеству пиков перестройки, когда за вот это лето у него шесть пиков первого раунда он собрал. Да, не все они были удачные. К вопросу, да, то, что перестройка и куча пиков, это не значит, что э, все, вы соберете костяк.
1: Я, Но... я как-то использовал, знаешь, что Дэнни Эйнш вместо Виагры количество пиков использует, чтобы покрепче
0: был. Он такой, блин, в приехал, Работает каждая третья. Ну да, действительно так и было. Но ты посмотри, Джилен Браун, понятно, это удачный пик. Тейтум удачный пик. Но там же были RJ Хантеры. Да, бы да. Были Джеймсы, Янги и так далее. И так далее. В, целом, в целом, вот эти шесть пиков, пусть были рекордные, но не совсем получилось. При этом у Дэнни вот это отличная тактика перестройки, когда ты, если не собираешь свой костяк, то у тебя всегда есть пакет, который можно держать и можно отдать за звезду, которая устала, которая просит обмена. Допустим, Ирвинг устал играть с Либроном, да, убегал от короля, они его вот за какой-то пакет обменяли. В том числе там был один из этих пиков за которые Кольна Секстона да. потом драфтовали. Вот. И, а, или, например, Энтони Дэвис, когда захотел, наоборот, королю, не от короля, а от кор... к нему, а, по сути, до вступления... Рича Пола в активную фазу, лучший же пакет был у Бостона. И, по сути, тоже они могли уставшую звезду себе перехватить. Ну там еще желание
1: игрока учитывается. Как бы я помню, что Дэвис не шибко хотел. Не Но шибко...
0: пакет все равно был лучше в лиге. Для ген-менеджера, безусловно. Да, да. Безусловно. При, при этом перестройка это не всегда, как мне кажется, упасть на глубину, угу. а, а быть где-то в середине. И в итоге... По-моему, всего один плей-офф они пропустили вот в этот период перестройки. Но вообще, давай, -го кстати, года.
1: вот сформулируем, мы вот все говорим перестройка, давай сформулируем. То есть для меня вот я сколько не смотрел на команду, но вот для меня это всегда а определение четкого вектора развития. Угу. То есть это может быть а, сграбастать побольше пиков, чтобы выменить себе кого-то звездного игрока, потому что там условный Миллоки не получит себе на свободном агенте Дэмина Лилларда, а вот через обмен, пожалуйста, висконтино он приедет. А там есть, например, варианты, когда ты, наоборот, через драфт ищешь своего франчайза И как бы, вот, и танкуешь как специально, как великий ну, да, да, процесс да. имени Самохинки и, То есть это обязательно получение себе звездного франчайз-игрока Разными способами определение четкого вектора, вот как мы это делаем И сопутствующий, наверное, каст, который, как правило, тоже молодой То есть во, во многих даже таких командах а все равно добирали каких-то молодых парней. И хотя бы там, даже вот Лейкер с 2020 -го года вспомнить, они все равно Кузма оставляли. Они все равно с Кузмой потом шли. Он там, ну, условно, четвертым, наверное, третьим игроком ну, порой. Ну, по-моему,
0: третьей звездой можно назвать вот, чемпионат. Ну,
1: такое, Стали. да. То есть, там и Реджин Ронда, конечно, и Кисипи, Пи парни были разные. Но в целом, да. То есть, Кузма, который, может быть, там не идеально выглядел, все равно молодой парень перестойки был. То есть сейчас он там Кристиан и Браун, и Майклы Портеры и младшие, там, которые вот в Денвере есть. То есть, ты смотришь, и все равно. Свои люди есть. И, то есть вот перестройка – это обязательно получение такого игрока. И как только ты такого игрока получаешь, его надо развивать, под него надо систему построить, то есть нужен правильный тренер – и то есть вот это вот все это огромный длительный процесс, который, ну, порой занимает. Вот если мы берем с тобой Денвер, это заняло у них с 2000 там условно 15 года 8 лет.
0: Ну да.
1: А если брать фазу, которая была у Денвера еще до э, всего того, что они там выстраивали, когда еще до, до Торонто, Асаи Джири работал mm -hmm. в Денвере. Да, да, да. И то есть он же был еще как бы там не то чтобы супер долго, но так, собирал он ту тогда команду.
0: Добавляется еще один шаг к всему тому, что ты сказал, это распустить нынче. Предыдущий звезд. состав, да, да. по сути. Либо это большие звезды, либо стареющие, и так далее. Угу. Но перестройка, наверное, с нулевого шага. Э начинается с решение, что все, пора расходиться. Как да. вот про Портленд мы говорили, про это лето, и Кронин, ген-менеджер или президент по баскет-операциям Портленда, угу. он же сказал, что мне нужно было решиться, отбросить эмоции и сказать себе, до последнего я говорил себе, что ну пора. Ну нам, и ему и всем это нужно. Поэтому, наверное, нужно решиться и... Не всегда, потому что не всегда Это может хорошо кончиться И самый, наверное, главный такой пример Из последних угу. худших перестроек, по моему мнению Ну, я думаю, ты меня поддержишь Это Миннесота после Кевина Гарнета Сто процентов Потому что э, отпустить наконец-то свою звезду, у которой все хорошо в первый же сезон получился. Причем получилось. болельщики
1: за это э, как ротовали. Что типа да, давайте, да, не да, надо. Он и, нас и финал конфы со второй звездой с Эмом Касселом вытащил. Он там все делал. Блин, парню просто дайте гайку где-нибудь другом. Его настолько любили болельщики. Это правда. И то есть это такой момент с Миннесотой еще особенный. Они ведь хорошие драфт-пики-то имели. То есть с точки зрения, знаешь, работы генерального менеджера, там вроде первый шаг обменять звезду, получить себе активы, это было неплохо. Угу. Но вспомнить, как они на драфтах кого, кого задрафтовали, да, и кого упускали, там типа Уэсли Джонсон вместо Стефа Карри, условно. Да,
0: или, ну, в целом, допустим, вот они... Пытались постоянно своего нового Гарнета найти, там, Элла Джефферсона, там, или еще, еще кого-нибудь. И 10 лет подряд они же, там, не играли в плей-офф.
1: Лучшее, что с ними было, это Кевин Лав, который 30 которого плюс 30 упустили, да, да. Которого
0: они упу упустили, и с ним не вышли ни разу в плей-офф. Да. В рамках этой перестройки умер Кевин Лав, которого тоже отпустили, ну, пусть там выиграет себе гайку. Ну,
1: умер какой, над... типа, умер как, как первая звезда. Да, да,
0: как надежда на франчайз игрока. Да, да. А, вот, и поэтому они в итоге после Гарнета пришли в себя только на второй-третий год Таунса, когда Батлер заезжал к ним, они там попали в первый раунд.
1: И потом Батлер еще его назвал Софтас осбеби Да,
0: и ненадолго, да, ненадолго это произошло, но все равно это как самая такая большая, тяжелая, кромешная безнадега среди многих последних. Вот. Но в основном... Хочется... Ну, то есть
1: у Миннесоты, на самом деле, я думал об этом, у Миннесоты все началось, когда они Эдвардса взяли. То есть они перелопатили состав, они там не смогли с Батлером разобраться, они Уиггинсы же тоже обменивали, то да. есть там долгие моменты были вот этого всего, они... Тут, и Майкл... Майка Конли... тут они и Майка Конли получили, тут они вот это все докрутили. То есть это на самом деле очень, как правильно выразиться, это... Кажется, что это все один долгий процесс, но на самом деле эти отрезки надо четко это делить. Это
0: разные стадии, да, да, да. на которых они были, и последний финальный вот этот аккорд был, когда они вышли из, перестро... из перестраиваемых команд, это когда они отдали э, половину Миннеаполиса за Русь, Русь Габара. Габара. Это все, наконец-то они вырвались, а... Все, все три... еще не
1: самый лучший
0: мув в мире, но, по крайней мере, он э, дал буст первой звезде для развития. Ну да, вы вышли из порочного круга, да. поэтому да. А, но те этапы, о которых ты говоришь, они есть. И сейчас вот в лиге, мы затронули про треть лиги, что 10, 10 команд перестройки. Да. но они же не все на одинаковой стадии. У кого-то да. только начинается, да, вот, а у кого-то уже вот, возможно, Знаешь, они даже, уже не в перестройке. Да, даже не просто начинается, вот есть команды, которые...
1: Либо только в начале своего пути Либо вообще вектор не определили Вот я к таким командам точно отнесу Вашингтон то, что делают Вашингтон Wizards, вот самый-самый mm -hmm. самый вообще вот для меня, там, типа, либо низший ранг, да, вот если мы с тобой как пирамидку такой, тир, три тира перестройки делаем прямо сейчас, вот там по потенциалу, по самым крутым командам. Вот Вашингтон точно внизу, и не потому, что у них самые плохие игроки. Джордан Пул, Кайл Кузма, блин, Тайс Джонс лучший быкап разыгрывающий последних пяти лет, топ-3 там по oh, да, да, да. эффективности ассистирования. Человек там в соотношении передач к потерям 5 имеет вот именно коэффициент. Блин, ты смотришь офигеть, что чувак делает. Но это все мало того, что, а, бесцельно с точки зрения того, что Джордан Пулл это не твой игрок, вокруг которого ты команду построишь, или блин Кайл Кузма. Это все классные игроки, и это люди, за которых только надо драфт-пики получать. То есть вот если Wizards, не знаю, сейчас будут, не будут определяться, но Джордана Пула как на лидера команды мы еще не смотрели. Ну, я думаю, они
0: все равно будут вот, в предстоящем сезоне это смотреть. Да, да, Но да, пока да, да, ты да. прав, что они находятся... Неплохие игроки, действительно. Одни из лучших в мире все равно все, кто играет в NBA. Но у них собрался именно такой костяк, который костяком-то сложно назвать. Они не, не, на они не могут да. взаимо взаимодействовать между собой. И это вот второй год, когда
1: Вашингтон превращается в ярмарку талантов. Потому что почему второй год? Потому что в прошлом году все закончилось тем, что закончился эпопея с Брэдли Биллом, да, и его да. отправили в Пеникс. Порзи. Провел впервые, там, нормально, 65, по-моему, угу. и за сезон, с хорошими, вообще классными процентами, даже обидно, что... И выбил он, там, себе контракт. Выбил контракт, не доехал, правда, до МВЗ, что, кстати, мне даже угу. было немножко обидно, но Порзи реально классный, хороший сезон провел. И то есть сейчас в Бостоне, вот, несмотря на весь, там, скептицизм, я, во-первых, считаю Семифутера с его навыками и умением защищаться хорошим, как бы центровым для этой команды, у них 7 футера никогда не было нормального. Лучшее, что у них там было, Тайс. И то, дай бог, что uh -huh. Тайс там 6-10 наверное был. Короче, я просто смотрю вот на все, что здесь есть, и Вашингтон вот в прошлом году занимался тем, что распродавал игроков повыгоднее, и сейчас они должны вот, знаешь, как набить им цену, они должны хорошо себя индивидуально показать, а потом ты их раскинешь, потому что даже при всем уважении там к Тайсу, Пулу и Кузме, в сильных командах это не стартовые игроки.
0: Ну... Но... Ты прав, что они просто сейчас находятся на самом нижнем этапе перестройки, и не зря э, у наших партнеров винлайн они на тридцатом месте среди самая слабая команда. Да-да. на -да. А, чемпионство там за 500 переваливает. Это худший в лиге, вероятность все равно есть. Она есть у всего, да. Но у них самая нижняя. Поэтому...
1: конечно в туке как такое было, я на, на стриме у себя делал. Там... Топ Вашингтон... команда команда. Не-не, Вашингтон. Вашингтон у меня а. выбрал титул.
0: Вот плюс-минус этим Но составом. Кто знает, чем это закончится. Но в данный момент это так, и они действительно <с последние <с в лиге, и это вот эталонное начало этого процесса. Но они под это дело, интересно, что взорвали не только состав, еле-еле спихнули да. Брэдли Билла ну, с этой опцией. Да. Они еще и фронт-офис весь да. поменяли. У них его возглавил Майкл Уингер, который был в клиперсы в Оклахоме, причем в начале Оклахомовской перестройки, вот последний, uh -huh. он тоже имел честь участвовать, его э, ассистент Уилл Доукинс, и еще они взяли из Атланты Трэвиса Шленка. Да. Но на должность там что-то по развитию игроков, но все uh -huh. равно его опыт это чувак,
1: который помогал э, Атланту собрать до финала конфы, если ничего не Да, понимаю. да, да. Ну, Когда они в двадцать первом году ездили. Поэтому,
0: я думаю, даже если он не занимает должность ГМ -э или вице-президента по баскет-операциям, все Человек равно... Человек советы даст. Да, поискать своего ну, Тре Янга, uh -huh. все равно он поможет. Вот. Поэтому, наверное, эта команда, у которой как будто бы есть цель. Да, непонятные некоторые... Как самурай, типы. да? да
1: это, это, есть это... путь. Есть путь, скорее, да. да? Но, мне кажется, конечной <laughs> цели пока нет. То есть... Здесь, на самом деле, есть вопрос, кого, может быть, можно оставить под будущего звездного игрока. То есть им надо вот
0: вектор этот определить, куда, в какую сторону мы как команда да. идем. Поэтому сейчас Джордан Пул первая звезда команды. Ну вот в данный момент это так. Ну не их же вот седьмой пик да, э -э да, да, Хулеболи, да? которые супер распиаренная вообще пик, как, ну, я по тебе видно это, и мне тоже действительно так кажется, что это максимально. <свят> это будет
1: Килен Хейс номер два, как его в Детройт, по-моему, тоже под седьмым пиком брали. Да, -минус. да. Минус. Да.
0: Проклятый <свят> седьмой
1: для французов пик. Блин, там не восьмой приходи. Ну, не суть важно. Короче, если что, вы в комментариях нас всегда поправите. Ну да. И... Просто и... вот угу. на этом фоне я вот смотрю на Вашингтон в целом, но блин, они просто вот, а, как ты правильно сказал, нет как такой цели, и б, это люди, которые между собой не супер взаимодействуют, но все равно по уровню там, типа, таланта, они прикольные. И они прикольнее, например, чем прямо сейчас Шарлотт Хорнец.
0: Ну, там, мне кажется, и с целью, и с путем и совсем плохо. Хотя у них есть звезда, вроде бы, уже... У плекили, Ламело, да, да. У них есть звезда, которой нет у Вашингтона, и есть вокруг колостроится Другой вопрос а, в предстоящем сезоне, в какой он находится и форме после травмы. И а, в моральных кондициях, учитывая, что у него вторая звезда, которая вроде бы нашлась, Бриджес пропустил сезон, что у него там молодые игроки вроде Кая Джонса сходят с ума, и вообще <как>, как вокруг этого строятся, действительно непонятно. Вот
1: знаешь, еще самая большая проблема, что Шарлотт же сделали ставку на вот этих вот игроков, в том числе там Майлс Бриджес, mm -hmm. да, что вот именно взаимосвязь с Ламелло, третий Пиджи и Вашингтон как шутер, то есть это такое даже их молодое трио, оно неплохо взаимодействовало. Они взяли Стива Клиффорда, чтобы это все научилось обороняться вместе, но когда мы смотрим на... А вот этот, знаешь, это как вот, генеральный менеджер там, у руководства клуба делают ставку на что-то, она ведь тоже может не сыграть. У нее тоже есть некий коэффициент. Да,
0: это риски, да?
1: Да, и она не сыграла, потому что Майлз Бриджес вместо того, чтобы отрабатывать там, знаешь, э, как это, работа ног в зале, mm -hmm. он работу рук где-то дома отрабатывал. Это неправильно абсолютно.
0: Лучший шутер э, в лиге.
1: Ну, после, после Джамаранта. Джамаранта, да. А, по помимо этого, то есть Кай Джонс, который там, с одной стороны, в летней лиге ставит через Вимбаньяму так, что у тебя челюсть отваливается, а я комментировал тот матч, угу. и это прям просто, я там бизжал, реально классный хайлайт у чувака с точки зрения атлетизма, но ну, данные бешеные. Но у него все, что ушло в мышцы, оно ушло отсюда. То есть это прям вообще его посмотреть там прямые эфиры, всякие сторисы, это я не знаю, это откреститься, забыть, но ну, в принципе, что игроки сделали, отписались от него. Да. И Ламелла, который проводит меньше 40 игр за сезон, ты, понятно, почему они ему дают контракт? Для меня mm -hmm. в этом вообще нет вопроса, потому что это франчайз-игрок, вы как э, франшиза но, должны даже определиться. Он,
0: даже если он станет просто активом в будущем, на уход, но ну, это актив, естественно, это актив. выбора нет. Совершенно
1: верно, который стоит денег. И прямо сейчас, просто почему, вот я, например, Шарлот ставлю все равно вот в этот низший тир, mm -hmm. а Уровень таланта вот в целом. Там есть Терри Роузир и Гордон Хейборд, которых все никак обменять не могут. Это вообще нерешенная проблема. Это один из больших таких вопросов. Это первое. А второе, Ламелло, который без игрового ритма. Потому что ему все время, мы уже видели, как он в прошлом году пытался вернуться с травмой. Он же играл отрезками. У него не было такого, что он 36 матчей провел и сломался. Он возвращался, пытался набрать угу. форму, снова травмировался. И это игрок, которому нужен игровой ритм, игровой темп. И просто так он его вот так не наберет. И здесь очень важно, что вот Шарлот вроде как поднимали, сделали ставку такую, бац, и обратно с горки скатились в самый низ. То есть они только-только обзавелись вектором и франчайз игроком. Все остальное кем обрастать? Кто вторая звезда?
0: Подходит ли Стив Клифорд, например? Блин, это все надо решать, и это вот где-то самый-самый. Непонятно, когда это закончится. Это как ты, верно, дал аналогию Сизифа в труд. Вот это. Да, да, да. Они да, тащат, да. тащат ее дальше и скатываются, да. пикуют Брэндона Миллера, хотя непонятно, кем он станет. Вот, да, и, и У этого, как и у Вашингтона, пока нет формы, но есть же команды вот в нижнем вот этом тире, у которых более оформленная перестройка. Понятно, тут очевидный вариант сан Сперс. Спёрс, у которых есть система, в которой... Ну, ты веришь в эту перестройку. Uh -huh. Они и сами не раз ее доказывали, да? И сейчас как это выглядит? Понятно, э, не знаю, кем надо быть, чтобы не пикнуть, допустим, Вимбанему под э, первым пик, номером да, да, и строиться да. вокруг него, но это все равно и он, кот в мешке, и Келдон и Джонсон тоже уже скоро начнут истекать. Поэтому, наверное, как мне кажется, они еще в этом тире, в нижнем самом, у которых все впереди. Но визуально, как организация, они подтверждают, что они хотя бы понимают, что делают. Или делают вид, да, понимают, что делают, в отличие от Шарлот.
1: Я добавлю от себя, почему Сан-Антонио нижний тир, полностью согласен. Ты не знаешь, как Вимбаняма, это вот твой франчайз-игрок, но тебе вокруг него система строить. И в том числе игрок Попович, который говорит, мы пытаемся понять, как мы его будем использовать. Мы его будем использовать в этом году на четверке, То есть вот они сказали, это пауэр-форвард наш, как бы окей. Но пауэр-форварды бывают настолько разные, бывает настолько разная роль у игроков, и как бы строить через своего большого игру, это не самая популярная в инба в последние 20 лет. Потому что мы все-таки от эпохи центровых давным-давно ушли.
0: Поэтому это предложил Попович, а не, допустим кто-нибудь из его молодых ассистентов, кто тренирует уже дальше в команде. Это правда,
1: это правда. Поэтому... Просто, mm -hmm. просто вот я смотрю, и у них э, все дело в том, что у них вот этот... Они вышли на взлетно-посадочную полосу вот эту, но они в ее начале, они знают, куда лететь, они знают, что за рейс, они знают, сколько мест в самолете и что надо делать, но они, а, не знают, какой именно пилот Вимбаньяма, какой это, какого рода там двигатель, не знаю, какую аналогию здесь провести, но прикол в том, что Нужно разобраться, что такое вимбаньяма в НБА. И вот только после этого следующий этап перестройки будет. Пока это первый этап, я с тобой здесь полностью согласен.
0: Но при этом, опять-таки, можно перестраиваться с четким... Путем, с четкой целью, как вот тот же Портленд. Вот давай закроем эту тему, которую мы уже начали, uh -huh. учитывая, что мы записываем, собственно, этот тейк в момент, когда уже Джо Хольде покинул Портленд, и они получили еще больше всего. Uh -huh. и но вот... пока
1: Бродана еще на донорские да, запчасти. Брокден, не раздали, да, да,
0: может, и Тайм Лорда, да, возможно, они тоже uh -huh. дальше спустят еще на один-полтора-два пика. И вот здесь ты понимаешь, что редко когда мы Кронина хвалим, но здесь. Вообще.
1: Это за последние годы реально, чтобы похвалить Портленд за что-то, не просто там генерального менеджера, вообще за что-то Портленд хвалить непривычно. Это правда. И знаешь, но ну это получается, мы закрываем нижний тир тогда Портленом. Просто потому, что они только-только в эту перестройку зашли. Ну, у них да. есть Кут, они все правильно сделали. Кут и
0: Дандри Шарп.
1: И Шарп, да, и они Саймонс, все молодые, да. Это все молодые. Они, у них есть сейчас Крис Мюррей. Я у -у -у. не знаю, насколько это бюджетная
0: версия Кигана, но ну, посмотрим. как Бюджетная как вот. раз-таки есть версия да? Максимально? Ну да, как мне кажется.
1: вот Ну посмотрим, как бы тоже эффективный парень. Внешне похож, уже сойдет. А потом есть дандра Эйтон. Я очень рад, что они Эйтона взяли. Вот под скута. Это один из лучших вариантов, чтобы скута всесторонне развивать, чтобы не делать из него второго Весбрука, который будет брать мяч в руки и нестись вперед. Когда у тебя есть пикинролльный большой, ты волей-неволей, а, учишься видеть площадку, и, б, ты учишься бросать. Потому что никто от этого не уйдет. Сейчас в современной лиге играть классический ну, пик-н-ролл, тем более с Эйтоном, и не бросать вообще ты не сможешь. И я очень рад, что в этой команде сейчас все таким образом. Они делают все для Скута, они делают все для того, чтобы это собрать. Мы сейчас будем смотреть как бы, вот, например, по Тайм Лорду. у меня нет ощущения, что его 100% обменяют. Угу. Он может быть хорошим бэкапом, ввиду того, что он сколько там, дай бог, 50% игр в карьере провел.
0: Ну, за он... всю карьеру. Да.
1: То есть он очень талантливый защитник, он очень классный. Мне... Ну немножко жалко, что Бостон его менял, я считаю, Бостон все правильно делает. Uh -huh. Но э, с Робом Уильямсом, то есть это все равно для них было, они столько лет ждали, пробовали, терпели, и когда вам там в одной из серий Янец все равно напихивает полную корзину, и Роб не спасает, даже здоровый, как бы, ну есть смысл, наверное, бить в другое место, типа, давайте мы возьмем джуру, например, вот. А Роб Уильямс здесь, блин, офигенный, у них тоже гибкость это есть. У Портлана да есть гибкость, они в самом начале перестройки, они могут понять. Слушай, вот это нам подходит, а вот это нет. Да,
0: у них есть ресурс времени, они понимают, что что, допустим, когда произошел обмен только Лилларда на uh ESPN, -huh. когда грейды вот эти оценок выставляли, и они напрогнозировали раскрытие максимального Скута и Шарпа в 28 восьмом году. Четыре года, через, да, четыре сезона. Через, да. да, через 4-5 лет. Ну, действительно, им там по 18-19 по обоим, поэтому, наверное, они могут перенять у того же Бостона или у того же Эйнджа, вот эту манеру, что если что, часть обменяли за звезду, или часть за кого-то другого обменяли, и внутри перестройки совершили мини-перестройку. Ну да. И поэтому у них есть ресурс времени. Вот, но при этом, как мне кажется, еще рано говорить о каких-то там плей-ин, как мне кажется, ну да, то есть, знаешь, вот я смотрел... 35 побед, может.
1: Вот, и это хорошая, кстати, марка для плей-ина, потому что 35 побед в случае даже высокой конкуренции наверху, угу. это, ну, тем более достаточно, если там вся конференция ровная, да, и победы решают. Ну, решает. это Запад еще. Да, как бы 35 побед — это хорошее реальное число, и ты смотришь, прикидываешь для того, чтобы эти 35 побед сработали, вот у Портленда, и чтобы мы их поставили на тир выше, это должно столько звезд там всех сойтись, это столько всего должно получиться. То есть Дандро Эйтон должен сразу сделать шаг вперед в новой команде в новой mm -hmm. системе без яркого надежного хорошего буллхендлера рядом СКУД должен зайти как влетой в НБА мы как бы причем он, он
0: из G лиги да вот это риск
1: ужели как да. мой любимый этот проект просто который а, лучше что они выпустили это
0: Джелен Грин и да. это о них очень много говорит а в основном ты можешь получить кумингу в среднем Куминга, да да поэтому ну все впереди у них есть ресурс но при этом есть команда у которых в основном они ресурс, по крайней мере Драфт пиков уже потратили И вот, как мне кажется Это вот следующий уровень перестройки Когда вы уже надрафтовали огромную часть Игроков там на целую пятерку И... Орландо Индиана Детройт, сюда же ну и все, наверное. Да, то есть... Ну но... это да, вот те команды, где 5-6-7 молодых игроков. Есть
1: янкор, вот так называемый, mm -hmm. вокруг которого ты мало того, что строишь э, команду, ты внутри этого янкора можешь четко распределить все роли. То есть в Орландо мы понимаем, это все-таки скорее банкера, чем Вагнер, хотя, опять же, вариативность и гибкость здесь есть. Ну да. Вы можете вот на одного из них надеяться, потому что все, что там дальше... Вот у меня есть такой, знаешь, заход, что все-таки среди ну, там вообще гардов, не просто там, атакующих защитников или разыгрывающих, вообще среди всех гардов в Орланд до хрена таланта. Они там Энтони Блэка взяли, который
0: mm -hmm. тоже там, Сад, не что то чтобы не идеально есть. бросает. да. Пульц еще, по-моему, лежит, хотел сказать.
1: Энт, а, Энтони. Но все это пока прямо сейчас, вот на данном уровне, это ни не, не один из них, не уровня стартовой пятерки в НБА. То есть это еще рост, созревание, все. Но у них уже это все сформировано, они понимают, с кем дальше идти, и дальше у них просто начинается вот это вот шинкование. Вот этот составе остается, вот этот нет. там, mm -hmm. Знаешь, как ромашка вот это
0: Но... Играет, не играет, будет, не будет. Но интересно, что вот Джефф Уэлтман у них заведует да. этим фронт-офисом, что он начал эту перестройку, по сути... В один трейд-дедлайн 21-го года. Когда, да, да. Вучевич и... Э... Гордон, Фурнье, они же всех тогда распределяли. Да, вот за, за неделю буквально, или там за несколько дней. Угу. И поэтому они получили там 3-4 тоже пика первого раунда. И вот начались эти э, драфты и в целом формирование этого состава. Поэтому он среди примеров, вот как мы упомянули, Детройта и Индианы, более такой свежий. И поэтому они вот в том тире, где они не на самом дне, но при этом э, у них... Но есть и...
1: сомнения. Слушай, знаешь, почему?
0: Но если они пропустят, я к чему плей-офф ага. еще раз, ну, мы не удивимся.
1: Согласен полностью. Чуть, да. Просто здесь э, меня пугает тот факт, что Вагнер и Франц просто всех удивил. Угу. Никто от него не ожидал, когда его выбрали на драфте еще год назад, то есть даже два уже, считай. Как бы никто не ожидал, что вот ну, настолько чувак будет крутым. Банкера, понятно, пикают высоко. Ну, там лучший трикует. школьник страны. Да, но без ярко выраженного одного таланта. То есть вот меня вот эти вот универсалы, честно говоря, пугают, потому что вот ты смотришь на Банкера и у вел любого великого баскетболиста, у него там есть сильные и слабые стороны, mm -hmm. но эта сильная сторона, она настолько элитном там ултайм уровне, что она его определяет как вот игрока. То есть мы там всегда говорили про IQ и передачи Леброна вкупе там с атлетизмом, совсем но все равно вот его IQ он как-то шел первым там, Стеф, невероятный шутинг, там любого берешь mm -hmm. и как бы что-то... Я не могу выделить что-то одно у Паула Банкера. То есть я вот на него смотрю, это... Огромное идеальное баскетбольное тело, которое учится бросать все еще, которое дико нестабильное, очень плохо начинало как бы, ну, э, последние месяцы там вообще у него так вот синусоида да. была в регулярке. Там И...
0: один трехочковый за месяц у него был. Да. Потом,
1: да. И то есть вот просто Орландо, пока я не готов ставить куда-то выше, что они что-то готовы делать, потому что они, по, по сути, для меня все еще сырая, неготовая команда даже в качестве двух первых безумно талантливых, но все еще двух первых звезд, которые ну, не определились, что они из себя представляют, как игроки
0: НБА. Поэтому вот выше Орландо точно нельзя. Ставить. Но при этом их соседи по вот этому тиру, да. Диана и Детройт, они как будто бы находятся на шаг впереди. Да. Ну или позади, как будто у них э, более четко сформированные звезды, угу. у них э, Каннингем и Хлебертон, соответственно, понятные более игроки, и как вокруг них строятся. Да. Хлебертон там обставили талантливыми бигменами, насколько Детройт Монти
1: Вильямса почти за 80 миллионов а, долларов да. завезли. Это для меня самое крутое. То есть вот если про Индиану и Хлебертона, знаешь, чуть, -чуть все более понятно, угу. потому что Хлебертон это вот уже практически готовый Уолл Чувак э, один из самых эффективных плеймейкеров лиги с 10 плюс перераз. А он даже
0: уже Олл кстати.
1: Тем более, да. тем более. Э, они берут идеально под него Джераса Уокера и меняют обе Топина, то есть, которые будут mm -hmm. рядом с ним просто охрененно выглядеть. Они взяли Брюса Брауна, который будет им давать корт. То есть, Индиана делает все. Вот Брюс Браун, да, это как шаг для того, чтобы сказать, мы в этом году собираемся как минимум биться за какой-то спот в плей-офф, хотя бы через плей-ин. То есть вот Индиана прям делает такое заявление, просто пока мы не видели всю эту банду в деле, наверное, выше их ставить неправильно.
0: Ну Тем более, и... что есть команды вот, да. у нас перестройки, которые поинтереснее. Да, они но и ниже прыжка. тоже уже они сюда не идут, Никого. потому что это сформированные команды со звездами, и они подходят под вот этот общий критерий. Вот первые четыре команды, которых мы назвали, они как... В Маниболе Брэд Питт говорил, есть богатые, есть бедные, километр дерьма, и потом мы. Вот сюда уже «Индиана» и «Детройт» тоже уже не подходят. Кстати, фильм про перестройку в том числе, ну, в MLB, но все равно про перестройку очень интересная. Вот. И поэтому «Индиана» и даже «Детройт» сюда не подходит угу. а, со своими там, пиками того же «Айви», «Томпсона». Дюрен, я прям, да. я фанат Дюрен, Дюрена, да, Дюрен, это элитный прям. бигмен по меркам вот, перестройки, поэтому, как мне кажется, это отличает эти команды, и у них, возможно, последний уже год, когда мы э, такие, ну если не попадут... Конечно, не попадут, ладно. Но через год уже им, наверное... Но это команды, которые вот-вот уже здесь. То есть да, они, да. у них,
1: грубо говоря, вот на этот разгон остался год. Все команды, про которые мы говорим... да, вот э, Орландо, наверное, вот реально со звездочкой в этом тире. Да. Потому что там вот А Инди-Детройт уже, уже а здесь. Инди, детройт да. И вот для Детройта, если вот с Индианой, то, как они формировали ростер, то с Детройтом до э, прихода э, главного тренера... Монти. Монти Уильямса в Феникс. Это одна команда. Без целей, без пути и с надеждами на то, что Дэвин Букер не уйдет через годик-через два. Приходит Монти Уильямс, и он не просто там делает да, какую-то правильную систему. Он создает культуру, которой в Аризоне не было там со времен Нэша. И то есть это прямо прям кайфота. Ты смотришь, как они в раздевалках общаются, что они делают. То есть Монти – это очень правильный тренер для такой перестройки, который учит людей правильно работать в НБА. В НБА, баскетбол, игра, все круто, спорт, но это ну, прежде всего, еще mm -hmm. профессия. Нужна трудовая этика, нужен правильный подход к делу, нужна, сам, нужна самодисциплина. И молодые игроки, как показывает практика Кевинов-Портеров, Кайф-Джонсов, Джамарантов, молодые игроки в современной лиге в таком охренеть, как нуждаются. Монти Уильямс, вот это не переплата. Многие говорили, 80 миллионов. Монти — это второй самый высокооплачиваемый это тот тренинг. пазл,
0: возможно, которого им не хватило. Да. Наконец завершить вот эту э, самую перестройку на дне и перейти вот в более... Да, да. да Я вот, знаешь, в этом ключе подумал, что э, три менеджера этих команд, это Кейн Причард в Индиане, Трой Уивер в Детройте. Детройте и Уэлтман в Орландо, это же, по сути, одни из претендентов на менеджера года, потому что...
1: В зависимости от результата выступления естественно, команды.
0: Естественно, но так как они э, ближе всего к неожиданному рывку относительно предыдущих лет, да. возможно, на этих менеджеров... Э, Нужно засматриваться как на кандидата.
1: Учитывая, что э, Детройт помимо тренера еще и очень хорошо второго Томпсона на драфте взял. Угу. То есть это прям азар, который.
0: А... Амена.
1: Мн эм... эм... же поехал в Хьюстон.
0: Да, Азар, Азар.
1: Азар в, как бы в Детройте,
0: да. Детрой. Мы еще выучим их.
1: Да, да, да. Ну, Томпсон 1, Томпсон 2. Короче, просто прикол в чем? В том, что Детройт в этом плане прям очень хорошая команда. И не надо там, да, там сразу говорить, там какие-то: вот мы все привыкли мерить все: чемпион или не чемпион там контендер, не контендер. Но в баскетболе, вот я, например, в НБА огромное огромное удовольствие получаю, наблюдая за прогрессом игроков. Потому что, ну, как бы я 15 лет смотрю, как бы вот, плотненько, и за эти 15 лет уже даже несколько таких команд, и даже как будто поколение уже успело смениться, вот как команды приходит, как игроки приходят в лигу, как они растут, как они доходят до звездной стадии, там что-то выигрывают, потом завершают карьеры, то есть это прям вот такой момент. И вот Детройт, это очень мною долгожданная тема. Монти может быть не тренер-чемпион, у меня вот, да, тоже есть в голове градация, что mm -hmm. один э, тренер может построить команду-контендер, как, например, Марк Джексон, а второй докрутит ее правильным способом до чемпионского титула, как Стив Кер. Мы не знаем, может быть, там с Марком Джексоном они бы и выиграли титул Golden State Warriors, да, с перестройкой, ну, да, да, да. но Стив Керр – это еще один элемент перестройки, ну, в любом случае, ты не можешь его выкинуть из уравнения, потому что замена
0: главного тренера дала им буст. По сути, да, вот нашей формуле перестройки нужно еще под пункт про тренера. Да. То, что нужный тренер не только на выходе из перестройки, но и в течение нее, да, чтобы да, дать да, буст да, да, этим да. игрокам. А, ты заговорил про м, то, как тебе нравится смотреть Монтик? на прогресс игроков. Ага. И у меня есть отличная для тебя кандидатура, чтобы бесконечно наблюдать за драфтом и прогрессом игроков. Это Оклахома Сити Тандер, где на данный момент 35 пиков первого раунда в ближайшие семь лет. И год назад точно так же было. Откуда они у них появляются, ты уже не следишь. Вот, но это... Помнишь этот э, момент с mm -hmm. первого «Железного человека», когда он маску кувал? Так же этот сам Прести стоит и выбивает
1: себе драфт-пики, просто
0: кует их. Ну, интересно, что Прести вообще... Один из э, основоположников вот этих резких перестроек с обменами звезд, кучей, пиков угу. и так далее. И он начал это в этой же команде, но еще когда они были Сиэтлом. Это в 2007 году. Да, когда они еще были Сиэтлом, когда они избавились от э, Роялина.
1: Рошада Льюис, они тогда Льюис, да.
0: турнули, взяли и, себе Грина
1: и Дюранта на драфте седьмого и Баку, года. И Баку, не, не, и потом Уэсбит. Не-не, и Бака был позже. На этом драфте они взяли Грина и а, Дюранта, да, да, да. и Бака потом позже был. Ну, они... в целом, в рамках да, 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 этих да, да. первых
0: лет, когда они запустили перестройку, которая закончилась, в принципе, практически Финалом чемпионской команды.
1: Это да. успешная перестройка. Кто бы ни говорил, это успешная перестройка. Да. Они вырастили двух MVP, они вырастили лучшего шестого, который уехал, и потом стал MVP в лице Джеймса Хардена. Они поехали в финал НБА. Они были классной командой. То есть, э, это не вина генерального менеджера: что вот ну, там что-то не досрослось, не сработалось, там индивидуально что-то не докрутили. Можно приписать ему, наверное, потерю Джеймса Хардена, ну, в теории, mm -hmm. но нет стойкого ощущения, что они процентов поехали бы в финал с Джеймсом Харденом еще раз и выиграли титул. У меня ну, нет такого, такой уверенности. А при этом мы видели, как в 2016 году они были в одной победе от финала НБА, чтобы выйти на Кливленд. Правда, тогда с 1-3 Golden State в финале Запада отыгрались.
0: Ну, это отличная глава в карьере Сэм Прести. И продолжа... я рад, что продолжается uh -huh. эта перестройка, что он на основе этих пиков и молодых талантов, от которых у него разбух уже состав, по-моему, они до сих пор на момент тренировочного лагеря еще не поняли, кого они оставляют ну, да, на, на гарантии, кадры, да, да. кого пускать подкат И интересно, что даже в рамках этой большой перестройки они могут еще провернуть мини-перестройку, если все-таки Шей Гилджис Александр совсем перерастет эту команду и угу. тоже запросит, например, перейти. И они же могут еще 15 тысяч пиков, как говорится, 20 тысяч пиков первого раунда есть, еще миллион на подходе. Да, выхуй, <laughs> ну, ну да, интересно, что Прости создал такие условия, во-первых, что он навечно на этой работе, что вряд ли его кто-то сейчас отпустит, угу. но при этом а, нам интересно наблюдать, как это будет и следить за тем же прогрессом игроков, о которых ты говоришь.
1: Ну да. Ну и вот в этом, в этом плане с Оклахомы вообще трудно спорить, потому что Шай уже прямо сейчас, угу. на мой взгляд, уже не стучится, он топ-10 игрок МБА. Это один из двух лучших атакующих защитников лиги, с которым только Дэвин Букер может поспорить. Как бы и все. И вот как бы, ну, там каждый выбирает для себя, грубо говоря. И... В остальном, как они людей берут, что они собирают. То есть Чета мы еще не видели, который пришел. Джей Лен Уильямс, который в, в, на концовке
0: регулярно... И, и Джей Лен, и Джей
1: Лен. И Джейлен Просто Джей Лен, который более таких азиатских... Да-да-да, он, он чуть менее такой талантливый. А вот Джей Лен, который Уильямс, он э, в последние месяцы был одним из самых эффективных новичков. И благодаря чему mm -hmm. тоже залетал в символическую пятерку по итогам сезона. И поэтому мне очень нравится, что делает Оклахома в этом плане. Потому что у них, они собрали, то есть если там многие команды, да, как Денвер, мы собрали трио, а остальных мы немножко там обменяем. Мы получим Брюса Брауна в обмене, КСП, mm -hmm. Гордона, мы сделаем классную команду через а, то, что мы дособерем. То есть мы надрафтуем костяк, Правильно все сделаем, будем его развивать, а потом доберем все нужные элементы до чемпионской команды. А Клахома наддрафтовала все это. У них лудорд, из ниоткуда вообще. Причем лудорд же, по-моему, не задрафтованный. Это задрафтованный игрок. И он взросленный. Это еще более, как бы это еще круче, да, выше, еще выше тебя ставят. Я в восторге, и дальше, наверное, для того, чтобы стать чемпионской командой, им нужен будет лишь один обмен суперзвезды. То есть, угу. там сделать пакет вокруг какого-нибудь без обид всем, но, например, вокруг разыгрывающего, кудрявого их замечательного австралийского. Вокруг сделать... Гиди? Да, вокруг Гиди все сделать. Sorry, у меня сегодня а а амнезия наступает, я мало спал. вот Вокруг Гиди все это перестроить, собрать хороший пакет, 20 пиков, блин, Гиди, Но... какой-нибудь еще игрок, Вместо него получить. Потому что Шай будет разыгрывать, таскать мяч, они будут mm -hmm. с этим справляться. Есть Лудорт, есть Чет, который будет, если здоров. Это охрененная защитная палка. Впрочем, на какого-нибудь винга обменять это да, все? Да, получить хорошего винга, глубина там имеется, Джелина Уильямса оставить, или Джелина, или обоих... Блин, вот чемпи... ну, Команда, которая должна вырастать в контендера
0: Ну да, ты все 35 пиков Не выберешь, потому что Столько нет места в ростере росте. Поэтому да. действительно их нужно когда-то пускать И если этим летом уже после Лиларда Сдвинулись плиты, но сюда они не успеют Наверное, прямо перед тренировочным лагерем То возможно в ближайший дедлайн А мне все-таки кажется, следующим летом Когда да, да, у да, Шея да, да, Гилджиса да. Начнутся серьезные вопросы когда К своему месту в истории да, К победам и так далее и я думаю, в этот момент нужно будет действительно какой-нибудь рекордный пакет нас ждет.
1: И более того, есть ощущение, что Оклахома уже в этом сезоне э, может дерзко залететь на шестую строчку, без плей зайти в плей-офф. Вот это тот случай на Западе. На западе. Потому что шай как легитимная топ-10 звезда вполне себе. Mm -hmm. Рядом костяк там типа один из лучших персональчиков Лудорт. В зависимости от, конечно, от того, как прогресснут, вообще, что покажет Холмгрен и что покажут Уильямс рядом там и все вот эти. Но это прям будет круто. И такая же команда, только немножко по-другому собрана это Хьюстон. Потому что они волей случая избавились от проблемы в лице Кевина Портера. То есть такая опухоль исчезла. Ее как-то, знаешь, она самооперировалась как-то. Отоперировалась. Вот. Шингюн продолжает там с Хакимом работать и всякие дримшейки учить. Все-таки Джелину Грину пора немножко становиться умнее. Не просто безголово нести вперед и бросать mm -hmm. там, через две пары рук. Они берут очень неплохого все-таки Томпсона, который вот в элитных командах, mm -hmm. в овертайм элит бегал. И я думаю, что вот появление людей в лице Брукса и Ванвлита. Оно не для того, чтобы там здесь и сейчас... Э, там... Да, там забить платежку тоже. Да, да, да. Это... это а, и склоза. и б, угу. укрепление состава. Потому что какими-то плохими процентами не бросался Ван Вли, да и тот же Дилан Брукс, они не идеальные игроки, это 100%. Но это тот крепкий кор под молодую команду. И они оба достаточно характерные чуваки. Един не задрафтованный all а второй Дилан Брук стал главным плохишем э, лидера.
0: Да, да, да. Прямо сейчас еще на чемпионате мира он себя показал, да, что он может быть лидером именно в красной форме. Может, она так на него влияет. И здесь у него это получится. Но Рафаэль Стоун, вот, э, да. ген менеджер э, Хьюстона, он же начал по сути эту перестройку еще с Хардена, да, обмен да, там в каком-то, да. 20 -м, 21 -м Можно году. Можно даже
1: сказать еще там типа есть Расти, в том числе. Ну, ну то да, есть, вот да, то, да время. это
0: все сюда попадает, да, 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 да. и они до сих пор пожинают эти плоды, к и Уитмера там, выбирают на Да, драф, вообще далее.
1: упалым чудом, кстати, что до
0: 20-го там да, и, у, травм, и у них еще в рамках этих обменов есть пики 24-го, 26-го года. Вот эти пикс-вопы как раз-таки, которые кстати на драфте 23-го они не использовали. Жабарик есть, которого О, игнорировала
1: да, вся команда в прошлом году. Но самое, знаешь, что главное? Mm -hmm. Я извини, что тебе перебью. Самое главное в этом это и мы у Дока. И мы у Дока, который сюда приходит,
0: Но делает... Критерий тренера в перестройке.
1: И это next step. Потому что, вот, например, в Оклахоме я в восторге от того, что делает Майк Дайно. Это прям офигенный mm -hmm. тренер, который очень здорово чувствует роли своих игроков. То есть иногда надо просто игрока правильно направить и не мешать ему это сложно некоторым тренерам делать, типа там, знаешь, Стэна Ванганди, например, который выйдет на орет, у по лицу поводят вот так вот, и, и, как бы, ну блин. Ну по это?
0: сути, э, пока мы с тобой говорили, это критерий тренера все более 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 значимый, значим, потому что по сути. И в Юте, вот в третьей команде этого тира нашего угу. с тобой уже почти завершение Уилл перестройки. Харди. Да, Уилл Харди. И по сути и Оклахома, и Хьюстон, и Юта нашли нужных себе игроков под эту перестройку, ой, не знаю, тренеров, да, под эту перестройку, которые с этим активом игроков могут уже собственно, завершать этот процесс и переходить в стадию чемпионата. Он вторую хорошую перестройку сделал. Сначала Бостон
1: собрал, когда да. финал ездит. А теперь и... он... Блин, с Лаури Маркининым это было главное открытие прошлого сезона. То есть помимо Сакрамента, которые угу. там закончили свою 17-летнюю засуху без боев, ну, да, да, да. а вот еще и Юта, которая вот так порадовала. И в этом году, как бы, почему мы на Юту, ну, мы оба с тобой его в первый тир ставим, да, да, это как бы, У нас Хьюстон, Юта, Оклахома, они оказались выше именно ввиду готовности. Не потому, что там лучше талант. Мне, например, угу. в Индиане, и в Детройте... Он больше нравится. И если они там выстрелят в сезоне лучше, я не удивлюсь. Везде может что-то пойти не так. Но на низком старте Юта тоже выше по одной простой причине. У них весь этот костяк основной сыгран. Они очень неплохих людей драфтуют. Они обменивают Джона Коллинза. И я вот смотрю, что у них получается. Они же в прошлом году, очень долгое время, как Индиана, индианы, кстати, они шли в. Чуть
0: ли не в лидерах вообще конференции топ-6. Топ да.
1: Они шли в топ-6 после, ну, там, к середине регулярного чемпионата. В этом году все жестче стало из-за появления суперкоманд. Да? Как бы вот суперкоманды, uh -huh. их пять штук я насчитываю. Не знаю, согласен, там со мной нет. Бостон, Милуоки, Восток, Феникс, Денвер Л и Лейкерс это как бы Запад. Вот как бы uh -huh. вот суперкоманды ну, да. они вот там. Но все равно вот остальные вакантные места не имеются. И э, в Хьюстоне вот в, в душе конечно я хочу Хьюстон с индианными местами менять, потому что в Хьюстоне одна проблема. Как бы, не знаю, согласен ты со мной, нет, но игрока уровня Холлибертона здесь сейчас там нет. И как бы при всей там симпатии к Шингнайзеру <гум> и так далее. И как бы вот возможно, единственное, что я в нашей, в нашей системе после вот, всего разговора поменял, потому что там Рик Карлайл, как тренер, все вообще в порядке полном. Вот Хейли Бертон, как звезда, он апает команду на первый тир, и вот, вот я бы оставил вот так.
0: Просто у Хьюстона еще есть то же, что есть у Юты и у Оклахомы. Это драфт-пакет еще до сих пор лежащий, который можно будет быстро обменять за звезду. Гибкость. Еще а, вот а, эта вот гибкая обменная гибкость. Да, боюсь, у Индианы просто нет этого маневра уже.
1: Ну да, они ставку делают да. здесь сейчас. Это тоже да.
0: уже с Абонесом случилось. Им уже приходилось отдавать. Бади Хилл остался только на обмен да. у них, да. да. Поэтому, наверное, Хьюстон ближе к, к финишу перестройки.
1: — Возможно. Мы посмотрим. Это обязательно. Это еще одна причина смотреть. Все матчи можно смотреть в приложении Винлайм, если что. Да. Поэтому э, залетайте, смотрите. Вместе с «Взял мяч» мы будем весь, за всем сезоном следить. Пишите в комментарии обязательно, как вам кажется, где и какие команды находятся, за какой молодой командой вам интереснее всего следить. Вот мне, например, все-таки «Индиана» «Детройт», хоть мы и ставили там, да, во второй угу. тир «Индиану» я хочу еще в первый поставить, но для меня «Индиана» и «Детройт» они вот
0: в особом месте в сердечке. У тебя две команды какие? — Ну, я, наверное, выберу «Индиану», тоже из вот нашего второго да -да -да. кира и Юту из верхнего mm -hmm. кира, потому что это те команды, на которые от которых я ожидаю скачка в этом уже сезоне. Поэтому, наверное, завершение перестройки оно как финал этого всего фильма и этого всего процесса, наверное, самое приятное.